0: Así que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Bueno, el gobernador ha hecho lo que ya en una escuelita anterior en este programa le hemos llamado un reshuffling, como que le ha dado un, eh, ha refrescado el, el gabinete, obviamente ese, ese, ese refresco, ese, ese esa renovación del gabinete, pues era algo que estaba long overdue. Hacía tiempo ya que el gabinete del gobernador estaba dando muestras de, primero, falta de talento, segundo, fatiga de algunos de los que estaban y en tercer lugar, estaba peligrosamente dando muestras de una dificultad para reclutar y entonces pues usted tiene gente haciendo más de una función ejecutiva en el gabinete muchas veces eso tiene el riesgo de que usted tapa el roto de momento con alguien que puede ser muy leal y que puede ser buena gente pero que no tiene la capacidad para la tarea que se le encomienda la salida como se dio además del de ex secretario de la gobernación William Villafañe de Fortaleza pues era algo que le había hecho un roto al gabinete del gobernador y le había además dejado eh, inconexo su equipo de trabajo no solamente porque William, por más críticas que usted le pueda hacer a su persona o a su estilo o a su eh, ejecutoria como secretario de la gobernación es una persona sumamente organizada es una persona que tenía dominio de los temas que día a día surgen en un gobierno y, tercer, y en tercer lugar tenía una cualidad que es indispensable para cualquiera que vaya a ocupar la Secretaría de la Gobernación, que no la voy a abundar ahora porque ese es el tema de la escuelita de hoy. Hoy vamos a hablar en la escuelita, al final del programa vamos a hablar de ese puesto que se llama Secretario de la Gobernación ¿Y qué es lo que se supone que haga y cuál es la naturaleza de sus funciones? Pero dejo dicho que quien quiera que sea secretario de la gobernación tiene por obligación que tener una capacidad política enorme. No política de hacer política en el término científico de la palabra, que es tomar decisiones y usar el poder, sino política partidista. Conocer... El mundo de la política partidista, de los candidatos que se quedaron guindados, de los candidatos que salieron, de los que ocupan los puestos en la legislatura, de los que ocupan los puestos en la alcaldía, en los dos partidos, pero sobre todo en el partido de gobierno, porque irremediablemente sirve a un político que es el gobernador de Puerto Rico. Así que el gobernador hoy designó al secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier como secretario de la Gobernación, y al hasta hoy director ejecutivo de la compañía de eh, exportación de, de comercio y exportación, Raúl Gerandi, como subsecretario de la gobernación, otro puesto que tampoco se le da mucha importancia, pero que cuando se ocupa tiene una particular función. Y no es en balde que, que Gerandi, Ricardo Gerandi, venga del mundo de las candidaturas políticas, fue legislador y conoce muy bien ese mundo. Además, el primer ejecutivo, como ya ustedes conocen, designó a Teresita Fuentes como secretaria de Hacienda. Me parece que Teresita Fuentes estuvo ahí ya, pero como subsecretaria en tiempos de la gobernación de Luis Fortuño. Y al licenciado Cristian Sobrino como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal, la famosa AFAF. Desplazando de esa manera a Gerardo Portela, a quien le han buscado un puesto que no tiene realmente explicación, excepto que no lo quieren votar del gabinete, porque es una persona, me imagino, que pues colaboró mucho en la campaña, eh, es amigo de todos ellos, es una persona que lo quiere mucho porque debe ser buena gente, pero pues lo han nombrado como principal oficial de inversiones del gobierno de Puerto Rico. Whatever, ¿verdad? La realidad es que a Portela, que no daba pie con bola en la FAF que no era un buen comunicador público, no lo digo porque tenga nada en su contra sino porque esa es la experiencia, y que tenía en ese sentido una relación un poco disfuncional con los medios de comunicación, pues lo han sacado, lo han esquineado, lo han votado elegantemente. Lo ponen en ese puesto que no ocupa ninguna cartera de gabinete, que básicamente es un oficial ejecutivo que me imagino que se reportará al secretario de la Gobernación, va a encontrarse en una dualidad en términos de cuan, cómo van a definir esa función, porque hay un secretario de Desarrollo Económico y hay todo un andamiaje del gobierno para eso. El trabajo del Departamento de Desarrollo Económico, entre otras cosas, es promover la isla y atraer la inversión en todos los órdenes, no solamente en el orden industrial eh, sino en todos los órdenes de inversión y bueno pues ahí va al otro que no han votado pero que lo han esquineado elegantemente es al hasta hoy secretario de la gobernación interino y de estado Luis Gerardo Rivera Marín que realmente pues es uno de esos ejemplos en los que es una buena persona yo lo conozco es una persona eh, bien intencionada muy comprometida con su ideal político de estadidad eh, y obviamente un colaborador estrecho del gobernador pero en la difícil tarea de dirigir al gobierno que es lo que hace el secretario de la gobernación y de coordinar el, el trabajo del gabinete gubernamental con la oficina del gobernador ahí no dio pie con bola y, y, y muchas de sus metidas de pata por su eh, gusto extraordinario que tiene por la exposición mediática eh, muchas de sus metidas de pata y de cosas que se le salían eh, y que no debía ni se quiera decir, pues eh, metieron al gobierno en aprietos aún peores, como por ejemplo el lío de si él había o no autorizado el contrato del ayudante de Walter Higgins y si sabía o no y dijo que no y lo mandó a investigar y cuando investigaron era él el que lo había autorizado y muchas otras cosas más en las que decía mentiras. Y eso en el puesto del, del secretario de la Gobernación, pues, es fatal. Lo han dejado en el Departamento de Estado. Esta mañana escuché a Ramón Rosario hablar muy bien de él porque es una buena persona, entonces es que él tiene ahí unos proyectos especiales y unas cosas ahí que, pues, en realidad, ya usted sabe lo que eso quiere decir. El puesto del secretario de Estado es el único del gabinete que no tiene realmente funciones específicas. secretario de Estado hace unas funciones parecidas a las de un canciller en un gobierno soberano, o sea, un jefe de relaciones exteriores, pero bueno, no existe eso en Puerto Rico porque no existe la soberanía eh, en Puerto Rico diplomática. Eh, hace también funciones en términos de administrar unas, unas agencias y, unos, y unas oficinas que son registrales del gobierno las la juntas examinadoras, los registros de esto, los registros corporativos, etcétera Y eh, básicamente es como un secretario del gobierno, un secretario no de gabinete, sino un secretario, el que lleva notas. Eh, y bueno, ese puesto, la flexibilidad que tiene y la, me parece a mí que la gran eh, ventaja que tiene el de secretario de Estado es que el que lo ocupe puede definirlo de acuerdo a las áreas de interés que tenga y eso han hecho muchos secretarios de Estado desde que el primero lo ocupó. Ustedes saben que el primer secretario de Estado de Puerto Rico fue don Roberto Sánchez Vilella durante la administración del gobernador Luis Muñoz Marín. Bueno, eh, ah, y el secretario de la gobernación entrante, Raúl Maldonado, pues es también el principal oficial financiero del gobierno. O sea, es como una especie de supervisor de toda la política financiera del gobierno. Añadido a todo lo que ya se pueda haber dicho sobre Raúl Maldonado Gautier, a quien yo conozco desde que es secretario de Hacienda, lo he conocido personalmente, he conversado con él, me consta que es bien PNP, que es PNP de verdad. Me consta que tiene un interés eh, más allá de su servicio en el gobierno por el asunto político, aunque no me consta que tenga habilidades en el mundo de la política partidista. Me parece que a este secretario de la Gobernación, como al anterior, pero en especial este por su área de expertise como contador público autorizado y abogado, y por haberle encomendado ese puesto de principal oficial financiero del gobierno, que es un puesto coordinador, no es una cosa formal, pues me parece que le va a corresponder algo adicional, que es fundamentalmente las relaciones con la Junta de Supervisión Fiscal. Es verdad que la ley promesa le otorga al gobernador una silla sin voto en la Junta que la ocupa en este momento Cristian Sobrino, que ha sido promovido a la dirección de la FAF, pero la tarea misma de la FAF, que es lo que antes hacía el Banco Gubernamental de Fomento en términos de todo lo que tiene que ver con el crédito y la deuda de Puerto Rico, y ahora con la confección de los planes fiscales, etcétera, le va a consumir a Sobrino muchísimo tiempo. Los que conocen a Sobrino saben que no es la persona más llevadera en términos de su estilo personal, que no es una persona simpática, por lo menos en su proyección pública. Es decir, que no está cortado con la tijera de las relaciones sociales. Y parte de lo que ahora va a tener que ocurrir en Puerto Rico cuando se resuelva el pleito que está en los tribunales sobre el asunto del presupuesto es precisamente cómo van a coordinar sus decisiones y su trabajo de una manera más funcional la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico y el gobernador en particular. Un secretario de Hacienda promovido a secretario de la gobernación, que es lo mismo que jefe del gabinete, y e investido de la tarea de ser el principal oficial ejecutivo eh, financiero, perdón evidentemente va a tener que coger en sus manos la comunicación entre la Junta y la fortaleza como primerísima prioridad y estoy desde ahora prediciendo que eso se va a llevar mucho del tiempo del secretario a quien le digo, Raúl Maldonado a quien conozco que si él creía que trabajaba mucho, si él creía que estaba saliendo tarde, si él creía que era difícil la tarea de secretario de Hacienda, espérate, Raúl, que te inaugures como secretario de la Gobernación y prepárate y prepara a tu familia para que te vean muy pocas horas del día, incluyendo los fines de semana. Has aceptado el puesto de mayor dificultad y de mayor sacrificio personal que tiene el gabinete o el gobierno de Puerto Rico. No hay ninguna razón para uno desearle mal a nadie y mucho menos en una encrucijada como la que está. Así que enhorabuena al secretario y mucho éxito en la tarea que la, el éxito de él es y debe ser el éxito de todos los puertorriqueños. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
1: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa. En WKAQ. Bueno. Anoche se anunció con bombos y platillos que la Junta de Supervisión Fiscal llegó a un acuerdo preliminar con un grupo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y que ese acuerdo, que es un acuerdo bajo el capítulo se espera que se pueda confirmar porque se tienen que unir otros grupos de bonistas que no participaron. Esto depende del porciento de, de acreedores que esté de acuerdo con lo que se pactó. Pues ese acuerdo que ayer se eh, anunció incluye el 32% de, un recorte del 32% del principal de la deuda. Se anunció eso como el gran logro. Porque se le compara con el acuerdo que al principio de toda esta discusión llegó la autoridad de energía eléctrica. Cuando no existía promesa todavía, y bajo eh, la función de la entonces oficial de reestructuración de la autoridad, Lisa Donahue, en la que se hablaba de un recorte de principal del 15%. Pero, y pues se anuncia que este acuerdo, básicamente, es el gran logro de eh, el gobierno. Y ese acuerdo se anuncia también como que es el gran adelanto de lo que va a ser el futuro de las negociaciones entre la Junta y los acreedores de las diferentes corporaciones públicas. Estuve escuchando un ratito cuando venía para acá el compañero J. Fonseca eh, cómo describía el asunto de a qué, quién ganó aquí. Y yo no tengo nada que añadir a lo que él dijo porque estoy totalmente de acuerdo. La Junta se dejó meter los mochos por el congresista Rob Bishop. Rob Bishop levantó toda una iniciativa que no ha dejado todavía y que está activa en cuanto a su intervención a base de vistas públicas en lo que está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico con energía eléctrica. Y es evidente que toda esa presión le puso los patines a la Junta para tratar de llegar a un acuerdo que no fuera bajo el capítulo 3. Recuerdo yo, que y les recuerdo a ustedes, que quien decidió meter a la junta en el capi a la autoridad en el capítulo 3 fue la Junta. Así que esto es una especie de rectificación. Pero el diablo está en los detalles. Y yo creo que este acuerdo que están anunciando es peor que el que había escrito o el que había llegado Lisa Donahue sin ninguna de las herramientas que ahora tiene disponible el gobierno de Puerto Rico para reestructurar su deuda. Primero que el recorte de principal pues, es de un poquito más del 30%, se queda todavía el 68% del principal para pagarse y la peor parte de todo esto está en cómo se va a financiar el acuerdo. Y aquí es que quiero discutir con ustedes la diferencia de este acuerdo con el acuerdo anterior. Que los dos eran malos, pero este es aún peor. El acuerdo anterior al que se llegó no solamente por la función de Lisa Donagio, sino también cuando se había escrito y se había hecho todo un estudio sobre la situación financiera del gobierno de Puerto Rico por aquella economista que dirigió el, banco, el Fondo Monetario Internacional, Ahora se me escapa el nombre, pero estoy seguro que alguno de nuestros radioescuchas se va a acordar y me lo va a textear antes de que termine el comentario. Aquel acuerdo estaba predicado en que en la mesa de reestructuración, ya no hablo de diálogo, sino de reestructuración, cada una de las partes involucradas pusiera de su parte. Entonces recuerdo, porque eso se explicó bastante y el, y el informe estaba bastante bien escrito, en ese sentido estaba clarito que se buscaba dentro de aquel acuerdo lo que en inglés llaman los stakes, ¿verdad? Que cada uno de los intereses involucrados tuvieran que cargar con parte del peso de, el, de, la, de, de la reestructuración de la deuda. Porque las reestructuraciones de deuda cuestan. Si, si Madevilla me escribe, y era verdad, Ann Kruger. En aquella ocasión se hablaba... Así es como se llamaba la economista Ant Kruger. En aquella ocasión se buscaba que el peso menor de, la, de, de cómo se financiaba el acuerdo recayera sobre los abonados de la autoridad. Entonces se le ponía un peso a los bonistas, se le ponía un peso a la autoridad como entidad, se le ponía un peso a la unión de empleados a base de recortes de beneficios y otras cosas más, y se le ponía un peso también a los abonados, más o menos del 2%, en términos de un aumento de la tarifa. Este acuerdo que han anunciado se lleva en claro eso. Y le va a poner el peso del financiamiento de del acuerdo este para recortar el 32% del principal a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Que no es inmediatamente? No. Como no era inmediatamente tampoco en aquel otro acuerdo. Ningún acuerdo de reestructuración funciona a base de mañana. Las reestructuraciones de deuda y la misma deuda, en la manera en la que se repaga y en la manera en la que se emite el papel de deuda, pues son procesos prorrateados con intereses y demás precisamente por lo duradera de la deuda. Esta vez se está proponiendo un aumento al final de 5 centavos al kilovatio hora. Ese es un superaumento. 5 centavos al kilovatio hora. Quiere decir que lo que iban a pagar los bonistas es menos en términos de lo que cuesta el financiamiento de ese acuerdo. Y lo que iba a pagar la autoridad es menos, quizás porque está en peor condición, puede ser, su infraestructura y la propia entidad, pero lo que va a pagar usted y lo que voy a pagar yo es más ahora en este acuerdo, muchísimo más. Y en ese sentido, me parece que, bueno, lo podrán anunciar como un acuerdo bajo título 6, me imagino que lo tratarán de utilizar como si fuera un modelo para lo que resta de reestructuración en otras corporaciones públicas, pero andando el tiempo, este acuerdo de lo que va a depender y va a ser una dependencia de vida o muerte, es de que se pueda reactivar con planes que todavía no han producido nadie, ni la Junta ni nadie, y la Junta menos, se pueda reactivar la economía de Puerto Rico y los niveles de inversión de capitales en la economía de Puerto Rico. Porque lo que va a costar esto en tarifas de la autoridad, sea ahora o sea hasta 2030 y pico, si no hay una reactivación de la economía que sea dramática, los abonados no lo van a poder pagar y es peor todavía. Quedarán muchos menos abonados, entre los cuales dividir el costo de este acuerdo que se nos está tratando de vender como el gran logro y como la gran panacea de la de la reestructuración de deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es como se bate el cobre en las finanzas gubernamentales de Puerto Rico.
0: Boost Mobile, sin miedo al éxito Para clientes nuevos y solamente en línea Requiere AroPay, 50% de descuento en el primer mes Requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado